0: Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca a las 3 de la tarde. Cristina Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Janela? ¿Cómo estás? Me
1: das un respiro, he venido corriendo.
2: Bueno, es que en esta radio siempre estamos corriendo de un lado a otro. Es verdad, es ¿eh? El deporte nacional aquí.
1: Parece el metro a las siete y media de la mañana, que pierdo sí. el tren y corres ahí...
2: Bueno, aquí siempre sale todo. Al final estamos aquí sentadas a tiempo.
1: Ah, di que sí, que di, que, di es. que sí. Bueno, además sí, a tiempo, porque es una hora importante. Ya sabes que de tres a cuatro cuidamos la salud de los sí. oyentes. Es muy importante que atendamos a todo lo que hablamos en esta hora, porque yo creo que nos podemos beneficiar de un modo u otro todos de los consejos que nos dan nuestros especialistas. Y hoy es el día de Martín Jaqueta ¿ya sabes lo que vamos a hacer?
2: Ejercicio. Ya me Ejercicio. he traído el
1: chándal. Ejercicio, que te crío. Tiene que ver algo, yo sé que me había adelantado un poquito, con la mudanza, Ojo. que no es fácil hacer una mudanza.
2: No, muchas cajas, mucho
1: hay peso. Exactamente, y hay que entrenar para ello también. Uh -huh. Si tú sabes que vas a tener una mudanza, pues entrena un par de meses antes, porque madre mía. Pero también hablaremos de los hombres. Empieza en noviembre... Sí. Ya sabemos ese movimiento Movember, el mes de, de los hombres, en cuanto a da, dar eh, visibilidad a enfermedades propias de los hombres, como puede ser el cáncer de próstata. Sí. Entonces vamos a hacer un entrenamiento eh, para fortalecer eh, la zona eh, bueno, pues ante una posible enfermedad que pueda sobrevenir a un varón, eh, bueno, pues eh, para prevenir, ¿no?, para prevenir enfermedades y por si llegan, bueno, pues para estar preparados, que nuestro cuerpo esté fortalecido y preparado para afrontarlas. Porque no es lo mismo afrontar una enfermedad cuando nuestra condición física es tan buena o cuando, bueno, pues hemos tenido una vida un poquito más sedentaria, una alimentación un poquito más precaria. Bueno, pues al final afrontar las enfermedades eh, también tiene que ver con ese escudo, ¿no?, que hayamos formado o con lo que hayamos conformado nuestro cuerpo y las herramientas que le demos, así que hablaremos de ello. Y después, como mañana es festivo, sí. y dije, pues a lo mejor alguno que esté de festivo pues dice, pues no voy a llamar hoy a la consulta. Se lo vamos a facilitar a los oyentes. Y la la trasladamos. Ahí está. Entonces va a estar con nosotros Daniel Porro, osteópata. Qué bien. Fisioterapeuta, director de la clínica Trio 3, para cualquier consulta que tengáis sobre lesiones, mmm, dolores, molestias, lo que necesitéis. Nuestro querido Daniel Porro, como siempre, Raudo y Veloz va a venir hasta aquí para abrir la camilla y poder atender todas vuestras consultas. En un ratito os damos el teléfono para que podáis llamar en directo, sino también si lo preferís tenéis el correo electrónico cuídate .com, Ahí nos enviáis la consulta o lo que queráis preguntar o si nos queréis os queréis explayar un poquito más eh, poniendo esos nombres raros que a veces nos dan los médicos, ¿verdad? Sí. Que no entendemos.
2: Hombre, es que hay cosas que son impronunciables.
1: Entre que son impronunciables y luego las letras de los doctores, que tradicionalmente como que no se entienden. Sí,
2: tienen fama de incomprensibles.
1: Pero luego es verdad que entre ellos se entienden muy bien, porque tú llevas una receta a un médico en farmacéutico y te la sabe leer.
2: Hombre, es que a lo, yo creo que ya es de práctica. ¿eh?
1: Sí, ¿no? Que han, han entrenado el ojo. A lo
2: mejor calculas cuatro letras que reconoces y dices, es esto, dejen que pues, otra cosa. No pones otra cosa, seguro, <risa> vamos,
1: las cantidades y todo, lo tengo más que claro. Pues seguro que es así. Y luego pues en el diagnóstico también ocurrirá lo mismo, ves un nombre raro, pues entre ellos entienden. Y ellos nos lo explican luego aquí en Cuídate, que también está muy bien. En fin, eh, se presenta bien la semana, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Tú dijiste que hoy no, en el programa ortega, que no te ibas a disfrazar ni a celebrar nada.
2: No, pero no porque sea hater ni nada. Es simplemente porque no tengo costumbre de hacerlo. ¿Por qué? Pues es no divertido. sé. Pues no sé, porque nunca lo he hecho ni de pequeña ni nada. Y pues, oye, es verdad un poco tarde para unirme a la fiesta.
1: Hace, ¿Por qué va a ser tarde? Hace ah. años es verdad que no se celebraba tanto Halloween aquí, pero ahora que ya, pues... Eh, llevados y embargados por la ilusión de los niños, al final está los mayores Bueno, pues si frazan. algún
2: amigo me está escuchando, a ver si me sale plan, pero vamos, no... Pero que le traiga
1: algo para, para disfrazarse, claro, que no le salga
2: un, un salir salgo. a dar un paseo, porque no, ah.
1: es un poquito más allá, claro que te Efectivamente,
2: traigan. algo currado, gracias. Eso,
1: <risa> pues ya sabéis, si alguno está escuchando, que le traiga el disfraz y os vais de fiesta todos, yo no puedo porque tengo que llevar a distintas fiestas a los niños. La disfrutan ellos, pero bueno, no pasa bueno, nada. Bueno,
2: pero tú que igual.
1: Eso sí, eso sí. A ver si ¿sí la madre tiene bien y nos pone unos cafés.
2: Hombre, como mínimo, no. el café ya sabemos que tú y yo sí. siempre viene bien. Da igual, la hora, da igual la hora.
1: ¿Tú lo tomas con cafeína o sin cafeína? Con De, cafeína. O sea, todos los cafés
2: del día todos, con cafeína. Todos, es que, si no, no me es que si no, no me sabe bien. O sea, parece ya. una tontería, pero es que lo noto, ¿eh?
1: A lo mejor también está en nuestra cabeza.
2: Pues eh. el, el,
1: el notarlo o no notarlo.
2: A ver, a ver, si a mí me engañan y me dicen, toma un café... Y es descafeinado, pero no me lo dicen. A lo mejor yo con mi autosugestión de que necesito un café me lo tomo y me despierto, pero claro.
1: Voy a no, probar no un sé. día contigo.
2: Claro, pero es que ahora cada vez que si me traes no. un café no me voy a fiar.
1: Pero, sí, pero a lo mejor te lo traigo con cafeína y tú vas a decir, uy, es descafeinado. Y entonces ahí bueno. también tienes la prueba. Vale,
2: venga. Hacemos la prueba.
1: Yo voy a hacer la prueba un día de estos. Engáñame. Y lo vamos a contar aquí. <ríe> vale. Porque entre otras cosas, por ejemplo, un consejo saludable que podríamos dar una semana es precisamente si eres muy cafetero y te tomas muchos cafés al día, sí. sustituir alguno de esos por descafeinado en vez de cafeinado, ¿no?
2: Bueno, pues sí. ¿No? A ver, yo debería, pero el primer paso es aceptarlo.
1: <risa> Eso está bien. Bueno, dependiendo cómo resulte el experimento que voy a hacer en las próximas dos semanas sí. con Cristina.
2: Venga, yo me dejo.
1: ¿Recomendamos o no? Lo Venga, vamos a dejar vale. para más adelante esa recomendación, dependiendo vale. cuál sea, sea el fruto de. Vale. ¿Te parece? Sí. Venga, pues vamos a ir con ello. Eh, vamos a con ese experimento, pero vamos antes con la información, con las enfermerías deportivas sí. y con los titulares de información de salud en general, que siempre nos trae Cricri Blanco. Vamos con ello.
2: Vamos con ello. Noticias en la enfermería del Celta. Luca de la Torre sufre una rotura fibrilar de grado 1. Estará de baja alrededor de tres semanas. En clave Atlético de Madrid se ha confirmado la lesión de Álvaro Morata, que apenas duró 10 minutos en la visita de su equipo este sábado al Cádiz. El delantero se tuvo que retirar del terreno de juego en los primeros minutos del partido, tras sufrir dos golpes, uno de ellos en el tobillo y dentro del área. Un día después del partido, el club confirmó que Álvaro Morata sufre un edema de partes blandas en el tobillo, según han dictaminado las pruebas mediante a las cuales se ha sometido en la mañana de este domingo el club no ha dado detalles sobre el tiempo estimado de baja y aún así todo apunta a que no se trata de una lesión grave y que podrá estar sin problemas en la convocatoria de Luis Enrique para el mundial de Qatar una convocatoria que precisamente se conocerá el próximo 11 de noviembre hoy entrenamiento del Atlético de Madrid sin él pero sí con Marcos llorente que podría reaparecer y con la duda de Condogbia porque en Cádiz fue sustituido por molestias y hoy no se ha ejercitado tampoco lo ha hecho reinildo por preocupación ya que estaba cargado. En el Real Madrid Chouameni fue baja de última hora, el francés no fue finalmente parte de la convocatoria por una sobrecarga muscular y dos partes médicos en el Barcelona Eric García tiene una sobrecarga en el obturador externo de la cadera izquierda y conde tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo Además Robert Lewandowski no viaja con el equipo a la República Checa porque arrastra molestias en la espalda y se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de mañana ante el Victoria Pilsen en Champions Eikermuniai cayó el y fue baja este fin de semana tiene una lesión muscular en el oblicuo externo izquierdo y podría perderse algún partido más incluso no volver hasta después del Mundial similar es la situación de Dani García que tras caer lesionado ante el Barça sigue sin recuperarse y en fútbol femenino en el alama Lucía Ramírez se lesionó contra el Sevilla y antes del partido de este fin de semana ante el Betis se confirmó que se perderá lo que resta de temporada por una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y ahora, Noticias de Salud General.
1: Cortinilla, le, le entró una sonrisilla cuando dice Noticias de Información General.
2: Eh, primero recuerdo las fechas en las que nos encontramos. El 26 de septiembre, además de la vacunación de la cuarta dosis del COVID, empezó también la de la gripe a la población en residencias, personal sanitario y sociosanitario y desde el 3 de octubre el resto de ciudadanos podemos pedir nuestra cita para ambas dosis. El 10 de octubre comenzó la vacunación de, simultánea de COVID y gripe a los mayores de 80 años que no estén en residencias y el próximo 5 de diciembre empezará la vacunación de la cuarta dosis del COVID y se abrirá a otros grupos de población en función de la disponibilidad de las dosis. Y la primera noticia que te traigo es que la primera dosis del COVID inhalada del mundo ya se administra en Shanghai.
1: Ah, en Shanghai. ¿Y para niños y adultos?
2: Sí. Entonces te cuento. Es en el hospital de Tian Shan y el proceso ¿cómo es? Pues los voluntarios que pasan por el hospital tienen que aspirar, aguantar la respiración durante 5 segundos y luego exhalar lentamente al interior de un vaso. Y todo el proceso se completa en solamente 20 segundos. A esta prueba piloto pueden acceder los mayores de edad que haya entre los 23 millones de residentes de Shanghái que desde hace más de seis meses cuenten con la pauta completa de la vacuna. Hay 3 millones de personas allí que todavía no se han inoculado ninguna dosis y, pues bueno, eh, no están invitados a esto, porque claro, tienes que tener la claro, pauta completa. la completado. pauta
1: completa, porque aparte entiendo que los resultados de esa prueba no serán los mismos si tienes unas dosis eh, previas o no.
2: Entonces, bueno, a la espera de ver cómo resulta y si es efectiva o no efectiva, inhalar una vacuna en 20 segundos... Pues para qué la que gente te diga? que... el pinchazo, porque además luego a lo mejor hay gente que le duele el brazo y va. Pues oye, yo...
1: ¿Te entra alguna fobia que, con la aguja? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que, aunque no tenga mucha sí. fobia, mucha gente la preferiría, la inhalada, yeah. ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, sería sí, más cómodo. Si,
1: si sabes que el resultado es exactamente lo mismo, que no baja en ningún porcentaje la efectividad de la vacuna, eh, pues, ¿por qué no? Estaría bastante bien. Precisamente, hablando de la gripe, fue una de las cosas que le pregunté a, a Boticaria García la semana eh, pasada. Estaba el tema de los niños y sí, en niños, pero en, no en adultos todavía. Bueno, pues tenemos la prueba en Shanghái, ¿no?
2: En Shanghái, sí. Vale. En el hospital de Tianjin. ¿Ha
1: habido un momento que cuando has dicho que hay que aguantar la respiración cinco, te callaste un momento y pensé que ibas a decir cinco minutos? Sí, hombre. No. Y yo, no, pero vamos a ver, vamos a ver. Esa información no está bien. No, cinco segundos. ¿Te imagínate aguantar cinco minutos? Madre mía, minutos. cinco
2: minutos, yo creo que no se puede.
1: No, a, no, no, no se o puede. O sea, no se
2: puede. La gente que hace apnea sí que aguanta mucho. ¿Cuál eh? es el
1: récord? No lo sabemos. No
2: lo sé, pero cuatro y pico yo he visto, ¿eh? En la tele. En los programas. Porque hay veces que en programas nocturnos, que no voy a decir por si acaso son competencia y no, <risa> y no debo decirlos, pero hay programas en los que se ha hecho y cuatro y pico sí que han Tres aguantado. Tres minutos
1: treinta y cuatro segundos, hay uno. Sí. Eh, 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 ha batido el récord mundial de buceo más profundo En buceo, claro eh, Pero bueno, que estará ahí la apnea, claro Porque al final es así eh, Bueno, pues eh, ronda los cuatro minutos, vamos
2: Bueno, yo aguanto 110 diez he de, he de decir que hace mucho que no lo Intento, pero... ¿Cuánto? Uno diez. Es bastante, eh Sí. Es que yo el, en verano En la piscina, pues hago los largos Ida y vuelta Y entonces... Eh, Cuatro largos es un minuto, entonces me hago cuatro largos sin salir, que ya es un minuto y luego aguanto otros diez, entonces ahí lo tengo que calcular.
1: Pues te digo una cosa, si luego practicas un poco ejercicios de respiración, lo cual viene muy sí. bien, eh, tanto para la oxigenación como para la capacidad pulmonar sí. a la hora de hablar, por ejemplo, que sí. es uno de los ejercicios que a veces hmm. estudiamos ¿no? en la clase de oratoria, sí. eh, ¿aguantas un poquito más esos largos o, o esa apnea o ese buceo? ¿eh?
2: Sí, sí, es ya, cuestión hay que de practicarlo. Bueno,
1: bueno, pues mira. Fíjate tú, hemos terminado hablando de, de buceo y cuánto aguantamos debajo del agua.
2: Este sábado por la noche se cambió la hora. Sí, ay, oh, sí. Entonces traigo una noticia... Es la que más me gusta del año. ¿eh? Pues traigo una noticia de cómo nos afecta el ajuste horario. Este, ¿no? Sí. El de
1: dormir una hora más.
2: Efectivamente. Porque
1: el de dormir una hora menos, ya te digo yo que me afecta, eh, por lo menos en el carácter.
2: Porque hay dos tipos de relojes, el reloj de muñeca y el reloj solar.
1: Vale O sea, claro. quiere decir
2: El reloj que miramos Y luego el reloj biológico Entonces para ver Cómo nos puede afectar O qué desajustes puede haber Porque parece una hora Pero bueno, hay gente que le afecta Y mucho entonces nuestro organismo que sigue un ritmo para muchas de sus funciones que es el diario o el cicardiano como el del sueño y la vigilia o también tenemos otro tipo de ritmo que es el infradiano, por ejemplo la menstruación en las mujeres y luego está el ultradiano que es el que marca el ritmo de la alimentación y sueño en el recién nacido, o sea hay muchos tipos de relojes biológicos. Entonces, bueno, hay muchas maneras de alterar el ritmo del reloj y una de ellas es dos veces al año, que es el cambio de hora. Se considera un cronodisruptor, pero su efecto admite matices. En primer lugar, no a todas las personas les afecta por igual, porque todos tenemos una preferencia en cuanto a ritmo de sueño y vigilia y es lo que se denomina nuestro cronotipo y lo llevamos escrito en nuestros genes. Es decir, que ya no es una cuestión de que por edad... Por género, por... no, es que va en nuestros genes. O sea, o sea está de, escrito. Es, o sea, es herencia.
1: Quieras que no, de hecho, hay muchas personas que es verdad, fíjate lo que estás diciendo ahora, hay personas que tienen un turno de noche sí. y que se hacen rápido a ese turno, o algunos que tardan 3-4 meses, pero hay personas que llevan años en ese y turno. Y no se acostumbran. Y no se acostumbran.
2: Efectivamente.
1: O sea, que es porque realmente, lo, que por mucho que lo intentemos, lo llevamos escrito en nuestros genes y no nos vamos a acostumbrar. Efectivamente. Es, es inviable. Pues es que nos tiene que afectar, obviamente. Es decir, yo creo que es más fácil acostumbrarse a este cambio de horario de ahora sí. que no el, el que ocurre sí, yo creo en el que cambio este de más primavera, invierno-primavera. ¿no? Que es
2: verdad que ahora se hace noche antes, pero es verdad que salir de casa... Bueno, salir de casa. Bueno, yo cuando salgo de casa te voy de noche, pero cuando llegas aquí ya empieza un poco a salir el sol, lo cual se agradece bastante.
1: Hombre, se agradece y luego a la hora de, de tus costumbres, ¿no? De acostarte, sí. de, de dormir más. Sí. Eh, al final... A moldarte al cambio de invierno primavera que duermes una hora menos que sí, que sí o sí es, te tienes que, que acostumbrar a ello porque bueno que te levantes ahora una hora antes porque no te has acostumbrado al cambio de hora pues te da un poco para algo más de vida no eh, sí la verdad es que sí pero la otra manera
2: yo este lo llevo mejor eh
1: sí sí yo también no lo he notado tanto ojalá todos fuesen así <risa> madre mía creo que a lo ¿Sí? mejor no se mantiene en el tiempo es decir que por lo menos nos aseguran los cinco próximos años
2: sí querían cambiarlo y unificar ya cambio de horario
1: no sé. Hombre, que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? El cambio horario, sobre todo porque como no ocurre en todas las partes
2: igual. Yo, eh, desde la ignorancia más absoluta sobre el tema, porque no soy política, pero yo creo que lo mejor es que sea lo que ahorre más energía. Eso sí. Para el medio ambiente Eso sí. Me da sí. igual.
1: Y algo tiene que ver, con, es verdad, con los cambios de hora y mantenerlos. Sí, por eso. Entonces, pues bueno, si se acostumbrarse a una hora más, una hora menos, pues lo, lo seguiremos haciendo. En fin, pues sí, sí que afecta. Eh, está en nuestro, no, ¿cómo se llama? Cronotipo. Me lo ha apuntado. Cronotipo. Eh,
2: Déjame que recuerde una cosa. Sí. Que es que mañana es 1 de noviembre y yo, como las buenas costumbres no hay que perderlas, mañana traigo productos de temporada del mes de noviembre.
1: ¡Ahí va! Y mañana además, que es programa, como... Vale, pues si no lo hacemos mañana... Mañana
2: en... o pasado, pero en esta por, semana. Por
1: favor, es verdad, se me había olvidado y estaba yo sí. muy pendiente del tema. Este fin de semana compré castañas. Sí. Tenía que haberlas traído, se me ha olvidado. Ya sabéis que la, eh, a principios de octubre hablamos de las castañas. Bueno, habló sí. Cris de las castañas. A las dos nos gustan mucho. El otro día las compré. Eh, tenía que haberlas traído. Bueno, pues entonces, mañana pasado, mañana pasado hablaremos de los productos de temporada porque así también eh, son productos que utilizamos en nuestra dieta, que no está nada mal utilizar esos productos de temporada y nos dan una pista sobre lo que tenemos o no tenemos que comer o deberíamos comer. En fin, muchas gracias, Cris. A ti, Janela. Nos ponemos el chándal y hablamos con Martín Jaqueta y ya está por aquí también Daniel Porro. Así que también en unos minutos, a eso de las tres y media, abrimos la consulta de fisioterapia y osteopatía con el señor director de la clínica Trio 3 a sus pies. Por cierto, luego le cuento una cosa que me encontré el otro día un oyente aquí en Madrid, en Alcorcón, y me dijo, que soy paciente de Dani, y yo, anda, fíjate. En fin, que podéis llamar ya al 91-443-6501. Os lo recuerdo, 91-443-6501. Mañana martes no va a haber consulta, es hoy la consulta, la hemos adelantado a hoy. Dice Dani, no, no, yo mañana no vengo caro, sé que tiene que estar con Noah, no va a estar siempre porque, oye, muchas veces somos su preferencia, pero respecto a una hija, ahí no hay preferencia alguna. Ahí está la hija por delante. Así, bueno, a veces, si llora mucho, y me la llevo y me la acunáis un rato mientras hago la consulta. También podría ser. En fin, 91-443-6501. Tenéis que marcar ya para hacer consulta de fisioterapia y osteopatía con mi querido Daniel Porro. Os voy a adelantar una cosa. En breve empieza el Mundial durante el Mundial no vamos a estar siempre aquí en Cuídate, porque hay partidos, y ya sabéis que todos los partidos los vas a escuchar aquí en Radiomarca así que cuanto antes llaméis a la consulta mucho mejor no digáis, bueno llamo dentro de unas semanas, porque a lo mejor ese día no estamos o sea que por favor, 91 443-6501 para consultas de fisioterapia y osteopatía, ahora nos ponemos el chándal con Martín Jaqueta.
0: O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma
1: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo
3: de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
4: Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca. Con Juan Castaño el número uno del deporte
1: ese a ese a. A. era porque iba a cantar y justo, y justo me dijo Raquel, pues cantan en directo con los oyentes, pues di que sí, pero es que pronuncio muy mal la canción, es decir, yo me la invento, yo hago que canto, pero realmente no canto, pero sí que bailo, eso sí, me encanta, me encanta esta sintonía. ¿Ves? Es que me, es que me, me viene muy arriba, ¿eh? Me viene muy arriba, yo canto con el na, 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 na. En fin, Martín Jaqueta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Decime que me escuchas bien.
1: Te escucho, sí, te escucho un poco lejos, eso es verdad. ¿Ahora mejor? A ver, ¿sí? mejor? por el momento sí, te vamos escuchando. Sí, sí, sí. Vale, sí. vale,
4: perfecto, perfecto.
1: Dime que tú solo la bailas y no la cantas.
4: No, no, a ver, yo acabo de levantar los brazos, estoy hasta medio agitado porque aparte estaba al lado de una escalera y por eso te preguntaba si me escuchaba, porque yo era una escalera y la subía y la bajaba. Ojo, ojo, ojo.
1: Ah, o sea que mientras estaba sonando la sintonía aprovechaste la escalera para subir y bajar.
4: Exactamente.
1: Si es que no paras quieto ni un minuto, ¿eh?
4: Exactamente. Ando, ando con, el lío, ando con el lío de mudanza, ya lo sabes tú. Así que, bueno, por eso hoy es un día especial.
1: Ya, ya lo he anunciado en el programa que, que estaríamos con Martín, que hoy no estaba aquí en los estudios de Radio Marca, porque estaba cambiando, cambiando, haciendo mudanza, pero no en su casa, sino de gimnasio.
4: Exactamente, exactamente. Bueno... Eh... Se cierra una etapa, empieza una nueva, que eh, también muy ilusionante. O sea, el, el gimnasio seguirá siendo gimnasio, seguirá siendo Boutique gym SL, con otro nombre, pero Boutique gym SL. Y, y nada, me toca eh, saber salir, pero salir de una manera muy especial, porque volveré, pero de otra manera. Entonces, bueno, es un día especial que todo el mundo me está abrazando, me está agradeciendo, y yo a ellos, y hay hasta lagrimillas ahí por ahí dando vueltas. Pero bueno.
1: No me extraña, no me extraña porque es un proyecto que, que Martín... Empezaste tú ya hace mucho tiempo, que te he ido acompañando, eh, pero bueno, es lo que tú dices, a veces llegan momentos en la vida donde hay que cerrar una pequeña puerta con dolor, con tristeza, pero también con alegría, mirando atrás con todo lo que has conseguido y abrir otras nuevas, aunque te vas a seguir vinculado de algún modo a Boutique Gym.
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, y, y también eh, veo que siempre no hay, entre comillas, mal que el no venga, porque también hay otros mundos dentro de la actividad física un poco desconocidos, la parte digital... Eh, creo que también hay que explotarla un poco más, creo que el mundo cambió, o sea, a nosotros nos hizo un poco de daño todo lo que es el teletrabajo entonces si hay teletrabajo tiene que haber otra manera de entrenar a, a nuestra gente porque la gente el que quiere entrenar va a entrenar de cualquier forma, haciendo teletrabajo o eh, en, en la hora de la comida de la empresa, siempre hay maneras de encontrar un hueco y ahora toca adaptarse a, a a esta post pandemia que cambió un poco el mundo lo dio vuelta, pero nos dejó muy vivos y al menos a mí con muchísima ilusión
1: Van a decir los oyentes, pero Martín entonces deja de entrenar, no, no, no va a dejar de entrenar, ni en, en boutique gym, por no, supuesto, volver a
4: entrenar más, claro. ni,
1: ni, ni efectivamente, ni con todo aquel que se quiera acercar a, a, a Martín, eh, ni muchísimo menos. El, la actividad física Martín la lleva dentro, el entrenamiento y el ayudar a los demás es también algo que lleva dentro y por supuesto va a seguir cumpliendo retos. De manera particular de muchos eh, clientes o pacientes, porque también son pacientes todos aquellos que trabajan la prevención a través de la actividad física y va a seguir trabajando con ellos, va a seguir marcando retos a muchísimas personas, tanto gente desconocida como conocida y nosotros eh, lo seguiremos muy de cerca y por supuesto aquí en Cuídate, que desde que nos abrió la puerta de su de su de sus ganas, su ímpetu, su pasión por la salud, no la vamos a cerrar en mucho tiempo. Mientras esté Cuídate en Radio Marca Martín Siaqueta también nos acompañará para conseguirlo. Y como nosotros hemos de aprovecharnos mucho el momento, eh, tengo que decir que un día hablaremos, si te parece Martín, fíjate de algo que estás viviendo tú ahora, que es una mudanza, y que es eh, hacer una mudanza correctamente. Es decir, de una mudanza suelen salir varios lesionados. O sea que hay que estar preparado físicamente para la mudanza. Así que si quieres un día hablamos de este tema.
4: Sí, Jana, me encantaría porque, eh, bueno, como te comenté hoy, hoy antes de, de, de la entrevista, sí que, que creo que hay un tema aquí que hablar porque me tocó ¿no? mover un mueble muy pesado y decís, ahí va, eh, que esto pesa mucho, más de lo imaginado. Entonces... Parece una tontería, pero pero aquellos que entrenamos y tenemos cierto criterio cuando ejecutamos un movimiento, hay gente que no lo tiene. Entonces sí que me gustaría hablar de ello, porque sinceramente creo que una mudanza nos puede hacer mucho daño, nos puede generar mucho estrés y en algunos casos mucha felicidad, pero también nos puede hacer daño cuando empezamos a mover nosotros, sin ser expertos, eh, esos muebles. Y, y hablaremos de ello, por supuesto, porque tenemos para para dedicarle un programa entero a esto, sin
1: duda. Pues hablaremos de ello porque, repito, no tienes que decir es que yo no tengo mudanza, pues entonces no me entreno. No, ese entrenamiento te va a valer por un montón de cosas, simplemente que te viene una mudanza imprevista y tu cuerpo ya está preparado. Bueno, pues veremos qué zonas de nuestro cuerpo tienen que estar más trabajadas y desarrolladas para evitar lesiones o cómo tenemos que hacerlo eh, correctamente. Pero es que también tenemos un tema entre manos y es que arrancamos noviembre, mañana, martes, día 1... ...y de aquella manera, entrecomillado, pero no, directamente... ...el mes de noviembre, eh, como viene siendo habitual en los últimos años... ...es un mes más relacionado con la salud de los hombres... ...sobre todo eh, en muchos aspectos, pero eh, enfocado mucho a la próstata... ¿no? ...a la salud de nuestra próstata o al cáncer de próstata... ...y me decías tú precisamente, Martín, que es una zona para los hombres... ...que se puede entrenar, eh, pues obviamente como trabajo de prevención... Pero o, dices, bueno, es que si hago estos ejercicios no voy a tener cáncer de próstata. No, no se trata de ello, se trata de que si viene esa enfermedad, pues que estemos más preparados. Siempre os decimos de preparar nuestro cuerpo para posibles enfermedades. Eso es muy, muy importante. Y Martín, tú me decías lo importante que es para los hombres trabajar esto.
4: Sí, a, eh, primero está todo relacionado. Fíjate que yo, como entrenador personal, nunca le había hecho caso a, 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 a entrenar la próstata. no Y aparte, ahí recién acabas de decir algo que es muy importante también,
0: eh,
4: saber que sí, es cierto, podemos sufrir un cáncer de próstata, pero hay otro tipo de cosas, de añadidos, que podemos empezar a sufrir los hombres cuando tenemos más allá de 40 años. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando íbamos éramos jóvenes, íbamos a hacer pis y perdón, lo quiero decir de la manera más elegante posible, pero es difícil de decirlo elegantemente, pero te salía un chorro de pis que manchabas todo, claro, ¿por qué? Porque esa próstata tiene mucha fuerza, impulsa, con muchísimo ímpetu cosa que a partir de los 40 años vas perdiendo y decís, oye, voy a hacer pis. Sí, haces pis y al rato tienes ganas de hacer pis otra vez cuando hace mmm, un par de horas hiciste pis y no bebiste agua en el medio. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa? Que la próstata va perdiendo fuerza, entonces hacemos pis, no digo en cuotas, pero bueno, para que se entienda un poco, como que hacemos pis en cuotas, ¿no? Eh, y eso está muy relacionado con la juventud y la falta de entrenamiento también de la próstata. Ahí te das cuenta cómo hay... Eh, partes del cuerpo que nos olvidamos que existían hasta que empiezan a tener cierta debilidad. Entonces, el, lo de la próstata no es solo un problema de cáncer, sino también de para el día a día. Eh, incluso, también me voy a poner en un punto que yo nunca lo, 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 lo había escuchado, pero oye, eh, hasta, voy a ser elegante también con este tema, pero hasta la vida sexual es diferente, porque ese, eh, ese semen que salía con una fuerza increíble no es lo mismo ...con los hombres que tienen más allá de 40 años... ...me pasó que por primera vez... ...y esto no me siento eh, orgulloso para nada de decirlo... ...pero uno se cree que no va al hospital porque está sano y entrena... ...y fui eh, al dermatólogo por primera vez a los 45 años... ...y eh, le pregunté por, por un tema de... ...tenía una, un pequeño lunar que tenía para mí una forma diferente... ...y bueno, me empezó a explicar... ...esto no, 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 no... ...esto tené cuidado con el... ...te lo dije en su momento con el... ...con el protector solar... Y me dijo, deberías también ir al urólogo, porque veo que nunca fuiste. Entonces, me manda al urólogo y el urólogo, evidentemente, eh, me revisa y me dice, eh, Martín, mira, te veo totalmente sano, pero no voy a revisar próstata hasta más allá de los 50. Digo, vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí empiezo a ser consciente de que la próstata hay que entrenarla. Y es por eso que yo quería contarles todo esto, que si bien me encuentro sano, sí es cierto que cuando voy a hacer pis no lo hago exactamente igual que antes. Entonces, Esto viene este, a ser un
1: poco como, como que está mucho más extendido eh, el entrenamiento del suelo pélvico para las mujeres eh, y en los hombres no se ha hablado mucho de este tema.
4: Exactamente, exactamente. Vamos, te, te diría que es un tema un poco olvidado. Luego, no tiene grandes secretos. Eh, el ciclista a veces puede sufrir un problema de próstata porque está mucho tiempo sentado en el, en el sillín y está presionando muchísimo. Entonces es un problema... Eh, a veces para, para la próstata del ciclista que se inflama demasiado entonces hay que no hacer muchos kilómetros eh, me preguntaba el urólogo yo le contaba que, que bueno que me gustaba andar en bici y dice bueno de momento no veo ningún tipo de inflamación pero eh, deberías controlar el tema de la bici sí sí si sí, no hay problema le digo pero cómo se entrena me dice no y ahí fue donde empecé a investigar algo porque la próstata se inflama pero no se entrena arriba de una bici y más si está débil, entonces tenemos que entrenar específicamente la próstata. ¿Y cómo hacerlo? Es muy similar a algunos ejercicios, a los del suelo pérdico de la mujer. Les puedo tratar de transmitir uno, uno que es eh, estar sentado en una pelota de esas inestables, esas, esas bolas grandes. Uh -huh. Entonces, en esas bolas grandes estamos sentados con las piernas abiertas para no perder el equilibrio. Y simplemente el empujar, tratar de rodar la pelota un poquito hacia adentro, apretando mucho, mucho la tripa, incluso apretando mucho, mucho el ano, eso hace que la próstata estimule, estimule, estimule. ¿Cuántas veces hacerlos? Pues yo ahora mismo estoy haciendo ese ejercicio entre 15 y 30 repeticiones al día. Oye, eh, creer o morir, hago pis con más fuerza. Fíjate. Y eso es y eso es algo de lo que no hablamos, incluso a veces, quizá por vergüenza no hablamos, pero yo... Considero que esto debemos hablarlo, debemos ponerlo en, 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 en la vidriera, en, en, en la vidriera, ¿cómo se dice aquí en, en España? En la vidriera se si dice la... En el escaparate. El, en el escaparate, el efectivamente. En el... efectivamente.
1: Claro, Estaba pensando por... yo la vidriera, el escaparate, claro, efectivamente. Pero es un bueno, ahí... solo ejercicio, fíjate, el que nos has dado, que haciéndolo todos los días, sí. en poco tiempo notaremos esa mejoría directamente, esa fortale ese fortalecimiento de la zona.
4: Exactamente, porque luego est estuve investigando al respecto y más allá de esto, eh, al final nos van a decir lo mismo, hidratarnos muy bien, tomar mucha agua, eh, comer eh, vida sana, todo lo que está añadido, eh, hacer ejercicio saludable, o sea, sí, sí, eso ya lo sabemos, pero específicamente ese músculo se puede entrenar y con este simple ejercicio, ojo, que como digo la pelota, imagínense que no tenemos pelota. Como yo no tengo pelota, no lo entreno. Bueno, te sientas en una silla y haces lo mismo. O sea, lo de la pelota, porque, porque técnicamente tengo ocho a mi alrededor y se los estoy contando. Pero si estás sin pelota, eh, sentado, en una, ahora me estoy sentando en una silla, para, para mostrarles que si nos vamos un poquito con el culete hacia adelante, casi en el borde, podemos hacer lo mismo. Estoy separando las piernas, estoy empujando hacia adelante, tensando mucho, mucho, mucho la parte eh, del, ...del ano, estoy apretando mucho, mucho... ...y al mismo tiempo estoy girando hacia adelante. Se fortalece mucho el músculo, el glúteo... ...y además toda la parte de la próstata. Parece una tontería, pero lo podemos hacer cualquiera... ...en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Es simple, simple, simple. El tema es que nos olvidamos de hacerlo.
1: Tú fíjate, ¿con qué ejercicio, no? Eh, repito que podemos trabajar esta zona... ...y efectivamente un tema que, o por vergüenza... ...o por dejadez, simplemente por no caer en el tema... Eh, no se habla, es verdad que en los últimos años se está hablando mucho y se está intentando concienciar sobre las pruebas, el diagnóstico precoz respecto a estas enfermedades eh, de los hombres, el cáncer de próstata, la salud de la próstata, eh, pero no hablamos de cómo fortalecer esta zona y lo importante que, repito, un tema que es mucho más conocido en las mujeres, como es el suelo pélvico con los embarazos, con la edad, con la menopausia, pero no en el caso de los hombres. Desde ya, a cualquier edad, es un ejercicio que se puede practicar, que entiendo que no tiene contraindicaciones, desde este mismo momento, todos los días, un ratito, y además lo que ha dicho Martín, probado por él eh, con su propia experiencia, es decir, ha ido haciendo en los últimos meses ese ejercicio y lo ha notado físicamente a la hora de, de, de hacer pis, bueno, pues eh, con ese chorro, esa fuerza del chorro del pipí... Sí. Pues mucho más fuerte desde que hace ese ejercicio, porque ha fortalecido la zona. Bueno, pues me parece eh, un consejo perfecto para iniciar eh, pues este mes de concienciación donde hablaremos de, de estos temas. Eh, Martín, yo creo que era muy importante hablar de ello, efectivamente, sí. y, y aparte eh, no, has, no lo has puesto nada complicado, que al final es lo que siempre intentamos con los oyentes, ¿no? darle consejos que no sean complicados para que lo puedan aplicar en el día a día.
4: Sí, totalmente, Yane. Y lo último que quería decirles, saben qué? que además de, de, de esto que les estoy comentando, de que hago pis con más fuerza, eso significa que en consecuencia duermo mejor. ¿Por qué? Porque me despierto o no me despierto directamente por la noche. Ahora mismo trato de hacer pis antes de irme a dormir, entonces ya sé que duermo del tirón. Pero muchas veces, y esto ya lo he hablado con alumnos, que se levantan dos y hasta tres veces por este tema. Y este tema es tan simple como dedicarle... Mire, ahora sí que no me, nadie me diga, me diga no tengo tiempo, en 15 segundos al día está solucionado.
1: Pues espero que hayan tomado buena nota a todos nuestros oyentes y así lo hagan, de verdad, esta recomendación. Eh, Martín, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, yo seguiré despidiéndome un poco con el nudo en la garganta. Y en el pecho que tengo, despidiendo de mis alumnos.
1: Te mando un abrazo muy fuerte con todo el cariño del mundo. Eh, seguiremos muy atentos, por supuesto, a Boutique Gym. Y como siempre, de tu mano y, y, y repito, eh, es un adiós a tus 24 horas en Boutique Gym, pero sí. que vas a continuar ligado de alguna manera. Gracias, Martín.
4: Gracias, Ana. Es un hola a mucho estudio contigo. Que lo sepas, ¿eh? que ahora sí que no me voy... No me voy a escaquear y voy a estar siempre contigo ahí, no con te, todos ustedes.
1: No te vas a mover, no te vas a mover de aquí, de Avenida de San Luis. <risa> un abrazo muy fuerte. <risa> adiós. Ah, hasta luego. Todos. Adiós, Martín. Adiós, adiós. Eh, lo entiendo, lo entiendo. Cuando cierras pues, eh, esa puerta ¿no? que te ha acompañado durante tanto tiempo y a la que hacíamos referencia al principio. Pero bueno, que Martín y la actividad física siempre van a estar ligadas. Y, y por supuesto aquí también en Cuídate. ¿Cómo en Cuídate? por supuesto, casi semanalmente diría, está nuestro querido osteopata y fisioterapeuta Daniel Porro, director de la clínica Atrio 3, que va a abrir su consulta porque ya tiene aquí la camilla, y va a decir la tumbona, que no, que no me tumbo al sol, que me subo a la camilla y que me, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás cuando me toque esto, ¿cómo se llama? Trapecios. Los trapecios, ya verás cuando me toque los trapecios, lo que me va a decir cuando, no me no va a tener ni que tocar, con que los vea le va a llegar, 91 443 6501, desde ya.
0: Ken Follett, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa. Marca te trae en exclusiva Acción y Aventura. Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Faltan 20 días para el Mundial de Qatar. Radio Marca, el Mundial es nuestro.
1: Resulta 91 443 6501, 91 443 6501, tenemos 20 minutos, 20 minutos, además tal cual, eh tal cual, 20 minutos por delante para atender vuestras llamadas y hablar de un montón de temas, lesión, molestias, dudas, llamad. A Daniel Porro, aquí, al 91 6501 Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
5: Janela Clavo, ¿qué te pasa?
1: Y en previsión, bueno, me ha visto los trapecios y me ha dicho, pero si no lo tienes inflamado, no hace falta que toque.
5: Yo creo que en Atrio 3 es lo que más tratamos, el trapecio y la inflamación del trapecio.
1: ¿Es de lo que más tratáis? Lo que más
5: tratamos. Siempre que me dicen, pero tú qué es lo que más, la contractura muscular, el trapecio, lo que más. De ahí involucrado luego cervicales y zona dorsal, pero casi siempre lo que más es el trapecio. Yo estoy jartito, como se dice en Andalucía, de tra el trapecio es normal. Pero que
1: puedes decir, eh, vale, los trapecios sí, cargados y un poco doloridos. No, no. Puede llegar a ser limitante. Es decir, no, no, ha habido no. veces... Ah, hace la ahí, semana pasada, no, sí. ahora ya muevo mejor la cabeza y eso que no he hecho nada. Pero la semana pasada, un momento, es que no podía mover los hombros ni para arriba ni para abajo. Y era un dolor horrible.
5: Los trapecios relacionados con tres cosas, con la experiencia de un montón de años ya, que creemos que tiene correlación. no bueno, creemos no. Seguro que tiene correlación. Uno, una parte que nunca, ya sabes, que los terapeutas, dependiendo si la formación o si son, nos salimos un, porto, un poco de la zona holística, es eh, la parte emocional, es decir, toda la zona cervical o la limitación que puedas tener en los trapecios es por una carga de trabajo. De trabajo en general, la tengo, la tengo. Que puede ser de carga de trabajo aquí o carga de trabajo en casa. ¿vale? La, en todos la, lados. La, con lo que se llama la hiperresponsabilidad, es decir, muchas responsabilidades que tienes, entonces el trapecio se acaba sobrecargando porque le metes tensión. Dos, lo que hemos hablado tú y yo muchas veces en consulta, la famosa articulación temporomandibular o la mandíbula. El bruxismo hace que tenga tensión. Y tres, eh, la postura. La tengo. Entonces ya tienes el pleno al 15. O sea,
1: ¿Y me ha tocado algo? Pleno
5: al 15. ¿Te ha tocado? Algo? Te iba a hacer una punción seca, pero como sé que me vas a decir que no, pues... No, nada. no, yo punción pues ha tocado seca, un tratamiento no. en Atrio 3? Feliz, bueno, yo digo que no, a
1: punción seca porque me da miedo que no veas. Pero, por ejemplo, eh, mi compañera Raquel Valero, que está ahora en la parte técnica, sí que se ha hecho punción seca. Raquel no me, me dice a... buenos días,
5: me dice directamente, ¿me pinchas hoy?
1: Fue a Atrio 3. Bueno, es que tengo que decir que yo creo que aquí toda, to, vamos todos uno detrás <risas> de otro. Hacemos cola en Atrio 3. Todo, todos los redactores de marca van ahí a Atrio 3. <risas> bueno,
5: no tiene pero se, se ha hecho punción no.
1: seca y dice, me acuerdo, de hecho, de las primeras veces que se la hizo, dice, o sea, un antes y un después.
5: No para todas las patologías vale, obviamente, porque hay que, hay que verlo y sobre todo hay que tener mucha empatía con el paciente, porque hay gente que le tiene absoluto pánico con la aguja y luego al final yo no sé de qué manera lo hago, en plan mago que... Yo tengo
1: pánico las agujas
5: y si al final le das un poco de empatía al paciente, al final lo acaba haciendo. O sea, ¿es molesto? Claro que es molesto, Janine. Pero es molesto. Pero que te molesto... lo quitan en 20 segundos.
1: Eh, yo Y aparte creo que nos va a venir muy bien a los oyentes No, no, no es por mí, eh, de verdad que no, no es por mí 91 443 6501, en cuanto vayáis llamando Vais entrando en directo Pero dime una cosa, entonces la punción seca ¿Qué es? ¿Tú clavas es? unas agujas?
5: Una solo. Ah, una. Unas, como ah, pensé que eran varias. 12. Varias vale, agujas una... podría ser un tratamiento a nivel de acupuntura, que tienes que buscar determinados puntos. La diferencia que puede haber entre la acupuntura, con la que es más dérmico, ¿vale? Es un picotazo por decir de una manera y prácticamente eso no se nota y no notas nada. Y la contractura muscular va perdón, la punción seca o la aguja de la punción seca, que es la misma, ¿vale? Va sobre el, la contractura muscular para deshacerla, para hablarlo vulgarmente. La gente dice, no, es una historia dérmica. La gente me dice, pero llegas a un vaso sanguíneo. Que no que no hay que llevarlo a tanta exageración. Simplemente hay que tener cuidado, no pinchar la recta, obviamente, un poco en, en diagonal. Eh, preguntar al paciente qué nivel de tolerancia tiene de dolor, si no tiene ninguna patología, y lo que haces es disolver, por explicarlo brutamente, la contractura muscular en menos de 20 segundos. Que hay veces que me han pasado que ha habido 12 contracturas musculares en un cuerpo humano.
1: O sea, ¿20 mm. segundos?
5: 20 segundos, pincha la aguja y hace la contractura muscular. ¡Tof! Se deshace y ya, no ha vuelto la, y ya no vuelve la contractura hasta que te vuelves a contracturar, claro. Pero a nivel manual podemos tardar mucho más. Que te lo estoy te lo estoy vendiendo bien. Estás pensando como diciendo, no, no sé, si son 20 segundos de dolor para que me quites esto, a lo mejor me compensa. Ahí te lo dejo. <ríe> Tú piénsalo, Jané. Tú <ríe> piénsalo, a lo mejor te compensa.
1: Ojo, ¿eh? 20 segundos y te deshacen la contractura muscular.
5: A veces con algún paciente que seguro que me está escuchando, lo tengo que contar, hago la contrarreloj. Cinco segundos. 1 dos, 3 Y cuando ya veo que la contractura se ha disuelto, pues ya está. Ya no hay que seguir. ¿No hace falta meter la mascaña? <risa> me estás mirando con una cara. Como no, dice, es una, que estoy una pregunta muy complicada. porque
1: complicada. ha surgido alguna duda. Bueno.
5: ¿Alguna duda? A ver qué tipo. A ver.
1: <risa> Vamos a ir con la primera oyente y te, me la tengo que y, y luego me apuntada. la dices. No, es, vale, que, vale. es que ahora, me lo estoy empezando a pensar. Tenías que haber traído una agujita ahora. Esas... 20 segundos, pues un gritillo que pegaba aquí en antena no pasaba más.
5: ¿Lo, lo trabajamos muchas veces en competición.
1: O sea, ¿puedes traer aquí mi, la aguja? Perfectamente. ¿Y hacerlo en directo? Perfectamente. Bueno, y si... no,
5: no sería el primer caso. Pero ya, lo hago. pero si quedó mal... Sí, no que me dejes
1: mal a mí, quiero no, decir, si nadie. pego un chillido.
5: Pues mira, va a ser muy bonito.
1: Pero no lo quiero pegar en antena. Me tienes que asegurar que no voy a chillar
5: Es que. Es, es que es ojo que, es, que es, nos, ojo que con nos lo estamos. Raquel te quedas sin palabras. Te la estás jugando.
1: Nos lo estamos planteando. A ver si vamos a hacer una sección de punción seca en directo.
5: Lo podemos hacer, ¿eh?
1: A ver qué me dice Ana. <risa>
3: Ana,
1: buenas tardes. Buenas tardes. Desde, desde buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, Ana?
3: De Barcelona
1: ¿Qué hago? ¿Me hago punción seca o no, Ana? Bueno, te hago yo la consulta a ti Qué bien.
3: A ver, mira, yo me he hecho tres infiltraciones jo. Que no es parecido sí. Y a mí el resultado me, me ha dado mm, Si el doctor Porro dice que da el resultado, pruébalo
1: Venga, vale. Me ha convencido Ana, no me has convencido tú. Ya, Dani, también te lo digo, bueno, ¿eh? Me ha convencido probado, Ana.
3: A mí no me ha funcionado, pero a lo mejor ti te Claro, es
5: que además no vale para todas para las, las patologías. Diferentes. Claro, y, no, y además de todas las pacientes, efectivamente, Ana, tienes razón y, y que luego depende para qué patología. Estamos hablando solo de una contractura claro. muscular disuelta en un determinado tiempo. ¿Quieres que lo cronometremos? Lo cronometramos. Me comprometo también a esto. A mí que
1: dices disuelta y me suena efervescencia. No, Entonces, eh, se perfecto. libera. Se,
5: vamos a decirlo más así. Se quita. O sea, que la quitas. Raquel, dinos si se quita o no se quita.
1: Raquel ahí? dice que sí. En el caso de Ana, a lo mejor la lesión... Aparte Caraca, has hablado, otra cosa. Claro, fíjate, de infiltraciones.
5: Es ah, estamos hablando de una lesión más cronificada. Claro.
3: Depende de la lesión y lo cronificada. Que Exacto.
5: Sea. Yo para una contractura muscular es lo más rápido que pueda haber a día de hoy. También... Obviamente, tenemos un trabajo manual previo con masaje, relajar la zona. O sea, no es llegar a la le pongo la banderilla a un señor y se va. A, va me pones, a, mí, bueno, me
1: pones, a mí me pones hielo antes, ¿eh? Ya te digo, para dormir la zona Todo el
5: sí, a tiempo. Yo lo, yo lo con el whisky.
1: <risa> y, y a ti, Ana, cuéntanos, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Llamas por una lesión así que, que tuviste que
3: infiltrarte? Eh, sí, mira, yo tuve un accidente de tráfico y uh -huh. me dañó cervicales. Eh, la cosa se fue alargando en el tiempo, comenzó cefalea Total, que tengo cronificación de cefalea y de cervicales desde hace tres años y medio. Uh -huh, uh -huh. He probado de todo sí y, claro, se ha cronificado. Claro, ya, claro. ya en tanto tiempo se ha cronificado y ya no hay nada que me sirva. Estoy en tratamientos múltiples, uh -huh. pero no hay nada...
5: ¿Qué tratamientos has todo... hecho, Ana? Que no te he saludado, por cierto. Buenas tardes. <ríe> que no te he dicho Buenas nada. tardes. Eh, ¿Qué tratamientos has tenido? Así, resumen, dos o tres cosas. Pues, función Resumen. General, me
3: has dicho. Lo no primero entiendo. que te hacen, que creo desde mi punto de vista y mi experiencia eh, hacen un mal tratamiento porque cuando te hacen masajes, te hacen radiofrecuencia, te hacen rehabilitación y no sirve nada, el dolor persiste y la inflamación también uh -huh. eh, creo que se debe tratar desde momento uno, de otra manera sí. no dejar cronificarlo como me ha pasado en mi caso ¿no? Sí, no, eso está claro. entonces entonces eh, He llegado a infiltraciones, he llegado a múltiples tratamientos orales, uh -huh. no sirven de nada y sigo igual.
5: Claro. Eh... Y todo el
3: mundo me dice: cronificado el dolor es muy difícil de tratar. ¿Es cierto?
5: Bueno, tanto como, el, además, lo del tema de la palabra crónico es un bastante complicado, ¿vale? Porque es un uh -huh. matiz muy grande. Es decir, la cronificación puede ser, por ejemplo, como una artrosis que no lleva. vas a tener siempre artrosis, es decir, no se puede quitar. O, por ejemplo, uh -huh. un accidente de tráfico. Eh, que lo, lo normal, te pregunto también, es que se haya rectificado un poquito la cervical, no se queda un poquito recta sí. para que todos los oyentes nos entiendan, con lo cual esa lordosis cervical que tenemos que tener, esa curvatura cervical, lo que provoca también son más, efectivamente, más cefaleas, más dolores de cervicales, más dolores de trapecios, sí. más dolor a nivel general. Yo lo que sí haría desde del minuto uno, desde el minuto que se diagnostica esto, aparte de eh, las placas para saber qué es esto, por desgracia sé de lo que me hablas, porque yo he tenido tres accidentes de tráfico, de latigazo Ay. cervical por detrás, o sea que por desgracia lo tengo. Y sí es cierto Mira. que desde el 1 al 2, el tratamiento ha sido muy distinto, que ha sido relajar, eh, por lo menos una vez al mes, siempre a nivel, el trabajo manual desde el minuto 1, manual cuando me refiero es que un masaje potente, masaje. a nivel cervical, a nivel trapecios, incluso a nivel mandibular es importante. Luego, a nivel osteopático, la descompresión de la, de la columna cervical. ¿Qué quiere decir esto? Pues como traccionar un poquito, levemente, con cierto cuidado, toda la columna cervical, todas las vértebras cervicales, precisamente para que no se produzca esa presión. Intentar mantener una corrección postural porque si tu trabajo o lo que sea tiendes a anteriorizar la cabeza, es decir, a echar el cuello hacia adelante, sí, sí te va a seguir molestando. Y una cosa súper importante que normalmente no se, no se dice cuando tenemos esto es potenciar trapecios Pectoral mayor y pectoral menor, es la parte de adelante y la parte de atrás del, de la cervical y potenciar los trapecios. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cuando está debilitado toda la parte eh, de alrededor de la cervical, todo todos los que, músculos que acabo de decir, lo normal es que el cuello siga exactamente de la misma manera. ¿Qué pasa? Que tampoco vale solo la natación. vale Es que a veces nos dicen que la natación es lo mejor para todo. Pues no. O sea, desde aquí digo que no es que sea el tío que está en contra de la natación, pero a lo mejor precisamente para la rectificación cervical no te va a venir bien. Si una potenciación desde ejercicios muy controlados con una persona especialista, con un entrenador que te pueda controlar los movimientos y que potencias como potenciaría, pero además te lo digo totalmente en serio, que también he trabajado con ellos, un eh, motociclista o una persona que hace Fórmula 1, esa, bueno, una, o, o un especialista del volante, por decir una manera, vale potenciando con bandas elásticas. Todo eso es conjunto, es decir, no es entreno por un lado y luego ya me, me trato. Es decir, si es la, la, la mala noticia es que tienes que dejar dinero porque lo que tienes que hacer es el tratamiento una vez a la semana, perdón, una vez al mes, dos veces al mes más o menos para ir quitando los anexos. Si la radio, que me decías tú que la radiofrecuencia a lo mejor no es aconsejable, yo en este caso sí te diría que sí. No digo que no esté de acuerdo, vale, Ana, porque tú bien lo decías también. Para cada persona es una lesión. La radiofrecuencia, o la diatermia, lo que nos va a provocar es la descompresión también de las vértebras, el relajar los vasos sanguíneos, relajar la musculatura y que está más laxa. Y, y después de eso empezar a trabajar a la musculatura, ¿vale? Con un control. No vale meterse una persona solo al gimnasio sin tener conocimientos y con... porque eso es lo que hice yo, fue un error mío. ¿Meto al gimnasio o peor? Cuatro meses a hacer natación y encima con mareos. Esa no, era, esa no era la manera de hacerlo. Entonces es ponerse en manos de un especialista y hacer ese tratamiento con los dos y yo estoy convencido que ahí sí te podría ayudar. Y las cefaleas también tratarlas mucho a veces desde la parte bucal, ¿eh? porque mucho, mucho puede ver de congestión de trapecios, tensión a nivel cervical, tensas la mandíbula y al final pues se monta un tutti frutti, como digo yo de broma, que te genera más problemas, claro. O sea, ahí sí que es importante que, que se hagan esas dos cosas. Eh, bueno, esas sí, pero... dos, esas mil cosas.
3: Pero considero que eh, tanto a mí me atendió primeramente la mutua de trabajo porque fue he un accidente laboral, Claro. Eh, después me derivaron a seguridad social, estaba en medicina privada. Creo que no, o no saben aconsejar cuál es el tratamiento correcto, llegamos tarde. porque lo primero es no hágase nada de ejercicio. Ya, ya. Y al cabo de tres años te dicen, es que deberías haber empezado a hacer. ¿En
5: qué quedamos, no? Claro. Tienes toda la razón. ¿En qué,
3: ¿En qué quedamos? Total. O sea, como que, que no hay una pauta para tratar Totalmente. correctamente la dolencia Total. que hay, ¿no?
5: Y además es muy importante, aparte de lo que acabas de decir, siempre lo digo, incluso cuando estamos hablando de la decisión, incluso el, el, el posoperatorio, en una operación, ¿vale? Para que tú lo pongas. Es tan importante llegar a tiempo para hacer una buena rehabilitación como que si no lo haces al final luego está peor la lesión, es decir me he operado una cosa claro. y no me ha servido vale, yo he tenido una, un accidente de tráfico eh, bueno, porque no puedes a lo mejor no vas a estar como antes, ¿vale? pero si sí, con una calidad de vida, lo que no podemos estar ahí esperando es. tres meses al paciente a ponerle determinados aparatos que no le van a solucionar mucho, no tocar prácticamente al paciente y dejarlo ahí aparcado y luego a los cuatro meses prácticamente que te echan la bronca como que parece que tú no has hecho tu, tu trabajo bueno, pues tenemos sí. que tener buen asesoramiento, efectivamente, tienes toda la razón Entonces, pero es muy difícil
3: encontrar ese, ese asesoramiento. Bueno, o sea, ten en cuenta ya. que yo llevo tres años y medio dando vueltas por este mundo.
5: Ya, ya, te
3: entiendo. Y, y es muy difícil hasta que encuentras a alguien que te lleva por un buen camino. Sí.
5: El, es el, muy difícil. Yo siempre intento aconsejar nuevamente esto. Todas las lesiones, eh, como bien has dicho tú también, Ana, no, no son iguales para todo el mundo, ¿vale? Pero es, es importante, bueno... <ríe> Pues esto, dar, transmitir los, los mínimos conocimientos, en mi caso, que puedo tener para que el paciente se recupere lo antes posible. Luego cada uno es de una manera, tiene una idiosincrasia de vida, tiene unos trabajos que no pueden dejar, pero sí nos tenemos que poner en manos de especialistas y, y rapidito empezar a salir de, de ese problema. Y te digo eh, que a mí me pasó, sin hablar mal de nadie, me pasó exactamente lo mismo que a ti, eh, Ana. O sea, primer accidente, mutua de trabajo, eres más... igual. Tu tú
3: conoces porque es... Estás sí. eh, trabajando en el mundo. ¿o? Sí, pero bueno, me sí. pilló
5: que a lo mejor era estudiante, tal, no sé quiénes es ah, vale. Eh, mutuo Mutual trabajo, trabajabas en un sitio, te, te atienden como pueden, que bastante tienen. Yo no hablo mal de las mutuas de trabajo, que bastante tienen también, pero a lo mejor... Pasó algo, no se hizo bien y al final vas con un bagaje y un deterioro a nivel cervical que luego te va a pasar factura. O sea, yo no me puedo dejar, como ejemplo, que los trapecios se me vayan cargando porque me van generando dolores de cabeza, limitación a claro. nivel cervical, dolor de cabeza, como me dices tú, eh, problemas a nivel mandibular y tengo que también un tratamiento periódico y empezar a hacer ejercicio específico para eso ya, pero ya. O sea, ya es, vale. ya. Entonces yo sí Fácil. te recomendaría empezar otra vez a hacer eso, que aunque, bueno, creas que es tarde, nunca va a ser tarde, ¿eh? de verdad. Siempre es muy Se muy puede
3: malo. recuperar. Sí,
5: sí. De hecho, eh, bueno, luego si quieres, ponte en contacto con nosotros a través de la web mía y a ver si te puedo recomendar yo a algún compañero ahí en Barcelona que te pueda echar una mano. Porque Venga, me pillas perfecto. un poco lejos, pero yo encantado de ir a Barcelona. Sí, sí. ¿eh? La, la,
3: probablemente
1: sí. <risa> sí. Vale, perfecto.
5: Muchas gracias por llamarnos, Ana.
1: Ponte en contacto. Si, si no encuentras los datos, nos escribes a cuidate@radiomarca.com que yo te contesto y te pongo en contacto con Dani sin, sin ningún tipo de problema. Yo encantado.
3: Perfecto, muy amables. A pues tí, te esperamos,
1: Ana. Gracias. A, a ti a vosotros. Un, un abrazo Saludo. fuerte. Hasta luego. Eh, madre mía, fíjate, eh, era una de las cosas que hablaba precisamente el otro día con, con Leticia. Uh -huh. Y hoy te digo a ti también. Sí. Es cierto que muchas veces los pacientes te encuentras un poco... A veces liado, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen sí. otra, entonces claro, dices, jo, pero si vengo de consultar a este que me ha hecho esto, y tú me dices esto, otro, o por ejemplo, a Leticia le decía, pues una dieta, tú estás diciendo que eh, comer, o cinco veces al día, pongo un ejemplo, o comer sí, esto, o comer sí. lo otro y tal, y otro te dice, no, pues mira, mejor el ayuno, mejor un, no comer caos Entonces paciente... dices, vamos a ver, ¿mejor? ¿Qué, ¿Qué mejor y qué no es mejor? En cuanto a los... Tra... Es casi peor en el tema, de, por ejemplo, de las lesiones, dices, o sea, mira lo que le han hecho a Ana. No hagas ejercicio. Y de repente, es que como no has hecho ejercicio, sí. es que me dijeron que no.
5: Entonces, ¿qué hago? Tenía razón. Y luego hay otro otro gran... que no es aliado, todo lo contrario, tendría que ser más aliado, que es la sobreinformación. Y no por parte nuestra o vosotros como, como periodistas. Hay tantísima información que me viene gente, Jane, diciendo que tiene un tumor.
1: La... No, Mira, pero que no. el otro día <coughs> también lo dijimos en cuanto creo con que estábamos hablando con, con alguna... No sé si, si fue hablando de autocuidado con qué. Pero decíamos precisamente eso, claro, a mí me sorprende, yo a todos los especialistas le pregunto lo mismo, ¿por qué ahora que tenemos tantísimas herramientas, claro. tantísima información, la sociedad está eh, más enferma que nunca?
5: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y al
1: final eh, varios especialistas han terminado diciendo lo mismo, sí. estamos en la hora de la información, cuanta más información, más desinformación, y precisamente claro. porque mucha de esa información eh, viene de bulos.
5: Total. O, o especialistas que no son ni especialistas. O especialistas que no <coughs> son
1: especialistas pero generalmente lo que lanzan son bulos. Entonces, es cuidado. muy peligroso. Cuidado, hay que tener un, un cierto
5: cuidado. Y ya te digo que no solo los medios de comunicación, porque muchas veces ya sabéis que los medios de comunicación, me incluyo, nos meten como que somos los precursores de la mala información. En todo lo contrario, nosotros hacemos aquí un programa de, después no, no, de muchos no. años y tú especialmente, que das una información perfecta y se corroborará incluso en páginas web que yo recomiendo como la de cuida. Pero ¿no? porque
1: tengo una cosa, porque yo no aconsejo nunca. o sea, te Yo tampoco decir, puedo. Yo puedo aconsejar algo que me ha dicho un médico aquí claro. en el programa, entonces lo recuerdo exacto, exacto. y digo, mira, es bueno que hagáis esto porque lo he aprendido un médico, pero sois vosotros los que Exacto. os recomendáis. Nunca se me ocurriría recomendar algo no. que no me ha dicho un no. médico aquí en el programa. Aquí en el programa.
5: Sí, sí, sí. No, donde yo pueda persona. poner
1: el corte <ríe> y diga, mira, esto lo ha recomendado este médico.
5: Y yo creo que ni un médico se puede corroborar decir, al 100% te digo que es esto, porque a mí cuando me dicen, ¿en cuántas sesiones me puedo quitar esta patología? Hombre, claro. No tengo ni idea. Y se quedan con diciendo, joder, pues vaya venta que me está haciendo este tío. Es que no no sé, o sea, yo, no podemos tener, cada persona tiene una idiosincracia y, y, un, y una historia. Es imposible saber, o sea, a mí me hay, por ejemplo, me ha llamado un paciente hace un rato, tengo el talón de aquí, le he fastidiado, ¿cuánto tiempo puedo tener de recuperación? Pues no lo sé, es que llevo, he ido a ver a cinco fisios, a, tra, a tal, a osteópatas a un, a un vago, lo digo de broma, ¿no? A un médico y tal, pero es que cuánta, pa es que no lo sé. O sea, es que no lo sé. Y tampoco, por supuesto, entrar en el gran problema de venir ya casi diagnosticado. Es decir, yo he visto en Internet y es esto. Es como si te digo yo cómo tienes que hacer tu programa. Pues no, yo no soy nadie para decirte cómo tienes que hacer tu programa. Y nosotros no somos curanderos ni somos la panacea. Nosotros ayudamos al paciente a, a mejorar. No podemos quitar las patologías. Ojo, ¿eh? No podemos quitar las patologías. Es muy duro lo que estoy diciendo. Ayudamos al paciente por eso muchas veces me es yo intento ayudarte a curarte pero luego muchas de las partes son recomendaciones que vamos a intentar hacer para que tú hagas en tu vida diaria si tienes una contractura y vas a seguir con el hombro tirando hacia arriba pues sigue igual
1: claro es que tiene, una serie igual. de cosas que tienes que modificar sí o sí eh, si no va, vamos a volver a caer en lo mismo vamos a caer como a la si misma, siempre. Eh, me tropiezo con una piedra y la piedra no la quito del camino yo Correcto. te curo ese tropiezo y me tropiezo pero quita la piedra del camino Exacto, exactamente Exacto, porque si no te vas a volver a tropezar eso es, eso es, así es y esto es un poco bueno pues el trabajo que tenemos todos en vuestro caso, ayudarnos a curar en ese momento Yo siempre digo... esa lesión o ese problema, pero luego también a reeducarnos.
5: Yo siempre digo, Jane, que el 50% de la lesión la tiene el paciente. Está de la mano del paciente. Él mismo se podía recuperar. No estoy diciendo automasaje, autotratamiento. Estoy hablando de que el 50% intentamos ayudar a nosotros y el otro 50% con sus hábitos diarios. Eh, y al fisio. Por ejemplo, hoy la osteopatía periódicamente no hace 50.000 años, o la nutrición, o el control postural, o todo lo que sea, o el entrenamiento adecuado, todo. O sea, es un, es un compendio de cosas y el 50% eh, la culpa, y no la culpa no es la palabra, el, el, el tratamiento lo tiene el paciente.
1: Siempre decimos lo mismo. Trabajamos muchísimo cuando el dolor ya está. Es decir, rápido voy a coger una consulta. ¿Cuántas veces te habrán llamado? Dani, me tienes que dar para allá. Es que estoy fatal. Ahora mismo. Eso no está de ahora. Pero es que sí. las síntomas y las molestias estaban antes. ¿Por qué no me llamaste en su momento? Y luego lo que también decíamos yo y puedo entender por los tiempos que corren que digas, a lo mejor no puedo ir dos veces al mes al fisio. Lo entiendo. No tengo ningún problema. También. Pero a lo mejor una vez al mes, cada dos meses. Fíjate, cada tres meses.
5: Eso ya. Es a mucho, una pero revisión. Bueno, vale. Pero vale. Sí.
1: Es mucho, pero, pero vamos a ponernos en todos los bolsillos, en todos los papeles. Y pues, pues ayudaría bastante. Y estamos en ¿eh? una vida
5: muy sedentaria, que eso nos está provocando más. Porque antes, bueno, parece que el trabajo era más físico y aguantábamos más. Pero ahora es casi peor. ¿eh? El trabajo sedentario nos hace que estemos más sobrecargados, estamos peor porque no nos movemos apenas. Tenemos más patologías... De la actualidad con las enfermedades tecnológicas que la hemos hablado una vez.
1: Cada vez más y heredado <coughs> también de la pandemia, ese Total. sedentarismo. Te, hemos hecho más ejercicios, pero también más sedentarismo Distinto. Eh, en, a la hora del trabajo. Por ejemplo, quizás nos movamos más cuando íbamos a la oficina. es así. En fin. es así. Te veo el próximo martes, claro Dani. Que sí, ya tú le manes. acabo de arrancar la consulta, no la tenemos sacada. <risa> el próximo martes
5: pues ala, ya está, Daniel
1: Porro. <risa> <risa> hasta mañana. Adiós. ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y
2: si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en Fad.es.